0: Bom dia, tudo bem? Vamos falar então sobre anionia avarana. Quando um tipo de vata obstrui a função de, de outros tipos de vata, né, os subdoxos de vata se obstruem entre si, isso é conhecido como anionia avarana. Então, os próprios subdochos estão se atrapalhando. Por exemplo, prana vata obstrui o dana e outros tipos de vata, e eles também obstruem o prana. O dana e todos os outros tipos de vata podem obstruir um ao outro da mesma maneira. E aí vem uma dúvida, né? Já que o vata é tão sutil, praticamente invisível, como que ele pode obstruir os canais ou outros tipos de vata? Tem uma teoria que diz que em Anionia Avarana o tipo forte, isso é, a variedade do Vata que está excessivamente viciada, obstrui o tipo fraco. Um exemplo é quando Prana é obstruído pelas ações de Udana, porque Udana está aumentado. Então, a gente chama esse... Esse sintoma de udana vrita prana foi o dana que obstruiu o prana. Quando os subtipos de vata perdem o seu curso normal ou direção do movimento, o forte suprime o fraco, e o resultado é a condição de Anônia Avarana. Outra situação interessante é. A patogênese de vata-racta, causado pelos fatores etiológicos de vata e racta, é que no estágio inicial, vata-viciado obstrui o Rakta viciado porém, mais tarde, uracta viciado obstrui o vata, resultando na obstrução mútua de avaria, levando à produção de vata- Racta. Esses sintomas de vataracta, eles se manifestam primeiro em pequenas articulações do pé. Mais tarde, ele se espalha gradualmente para as partes superiores do corpo, causando coceira, dor, sintomas de dormência. Em todas as articulações das mãos e dos pés e outras articulações do corpo também estão envolvidas no, no caso da dor, né, no sistema que dói. Então, pode escurecer partes do corpo por obstrução desse movimento de irakta, causando coceira, inchaço, sensação de pontada. E causas para acontecer esse vício vatarakta podem ser o consumo excessivo de sais, né, lavana, âmula, consumo excessivo de ácidos, catu, consumo excessivo, excessivo de alimentos picantes, snigda, alimentos untuosos, usna, alimentos quentes, assim como a gente já falou anteriormente, né? Então, Tcharaka descreveu em detalhes apenas 12 tipos de Anionia avarana. E oito outras condições de obstrução mútua de vata que podem ser compreendidas ou diagnosticadas com base na sede de função de cada subtipo de vata, bem como o aumento ou diminuição das suas funções, né? Então, prestar bem atenção aonde se iniciam os sintomas. Então, nesse caso de anione avarana, ou seja, os próprios subtipos de vata se obstruem entre si, uma das características de gestão é que eles sejam tratados por meio de massagem, coisas untuosas, enema e todas as terapias semelhantes as que ajudam o vata e também medidas de frio e calor alternativamente. Começar a fazer os movimentos do corpo de acordo com esses subdochas como o dana deve ser regulado para cima, né, fazer o um movimento para cima, a pana regulado para baixo, o samana pode ser pacificado e o viana deve ser tratado por todas essas três medidas. Deve ser total cuidado ao tratar o prana porque ele é mais delicado que os outros subtipos de vata. Claro, porque a vida depende da manutenção adequada do seu habitat, né? da região de prana. Dessa forma, os vários tipos de vata que estão obstruídos ou mal direcionados devem ser estabelecidos em seu habitat normal. Aí a gente começa a entrar num conhecimento mais profundo para poder tratar isso Uh, com as terapias corporais, né? Então, considerações neurológicas de Avritavata. Vata. O aspecto fisiológico aplicado de Vata e seus cinco tipos é muito importante para entender Avrita Vata em relação à neurofisiologia e suas apresentações clínicas. Prana, Udana e Viana Vata desempenham um papel importante nas funções neurológicas do corpo nas quais Prana e Udana atuam como um fator governante central e Viana junto com Samana e Apana nos fatores governantes periféricos. Prana Vata localizado na cabeça que controla a função de Manas da mente né? e Iridaya coordena a função vital do corpo. Então, a gente está falando da região do prana e do coração, que coordenam a função vital do corpo. Nishvasa, que é a respiração. Istivana, cuspir. Ksavato, que são espirros, etc. Tudo isso está relacionado com prana e iridaya. A gente fala isso para começar a entender que prana é o controlador primário de iridaia, uma sede da vida, né? Prana que carrega todas as funções vitais do corpo. Assim, prana é o controlador central de todas as atividades motoras do corpo. E o danavato, que está localizada no tórax, e ativa manas, olha o que, que é isso, para realizar suas próprias funções superiores, né, como pensamento, memória, e outras funções sensoriais, como percepção de cinco tipos de sensações, é o dana que ativa a mente para perceber essas funções superiores, para realizar essas funções superiores. Aí a gente começa a entender a relação da mente, emoção, sensação, os sentidos e como que isso vai acontecendo no corpo, né? O Dana, a gente está falando aqui, que está localizado no tórax, é que ativa manas para realizar suas próprias funções superiores. É muita poesia junto, né? Ok, Viana Vata que é localizado principalmente no coração, mas também no corpo inteiro, né? É importante controlador periférico das funções sensoriais e motoras. Ele governa todas as diferentes atividades motoras, ou seja, gati, que é o movimento, o apxapana, que é o movimento para baixo, e o Utkshapana, que é o movimento para cima. Nimecha e unmecha, que é o piscar dos olhos, também é governado por ele. Ele controla toda a circulação de rasa, racta e sueda no corpo. E aí samanavata é localizado no Agnistana e nos canais de sueda, suor, né? E também ambu, que é o fluido intra e extracelular o principal controlador periférico das funções do tra trato gastrointestinal superior, como motilidade, digestão e metabolismo, suor, tudo isso. Então, por hoje é isso, que eu já me empolgo aqui falando. Um beijo para todo mundo.